0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In dieser Woche schauen wir zum zehnten Mal von links nach rechts. Und wir haben uns für unsere Jubiläumsausgabe richtig was ausgedacht. Ich war in dieser Woche in Straßburg unterwegs. Ursula von der Leyen wurde als neue Ratspräsidentin gewählt. Und was das Ganze auch für Sachsen-Anhalt bedeutet, das schauen wir uns heute von links nach rechts an. Und Innenminister Stahlknecht ist jetzt der Erste, der einen Abschiebeknast in Sachsen-Anhalt eröffnen möchte und zwar in der JVA. Das ist durch den Immigrationspakt möglich und auch da ist schon wieder Streit in der Koalition vorprogrammiert. Ja und auch in dieser Woche schaue ich wieder nach links und ich vermisse schon wieder jemanden. Was ist denn hier los Jan?
0: Ja, guten Morgen, Lars. Hagen ist immer noch im Urlaub. Das ist im Sommer so. Er wird schnell wieder zu uns stoßen, aber solange machen wir das zu zweit hier.
1: Also wenn er nicht bald wiederkommt, dann fange ich an, mich on air über ihn lustig zu machen, dann, ja. dass der so lange nicht da ist. Naja, gut. Wir hatten natürlich auch ohne ihn diese Woche ganz viele heiße Themen und wie gesagt, ich war in Straßburg unterwegs. Das ähm, war ähm, eine Aktion, die für Radio Brocken schon relativ ungewöhnlich ist, denn klar, wir sind ja ein Sachsen-Anhalt-Sender. Aber das Thema, das heute auf der Agenda stand, das war wichtig, das war auch wichtig für Sachsen-Anhalt. Ursula von der Leyen kandidierte als Kommissionspräsidentin. Und ich habe den Europaabgeordneten Sven Schulze begleitet und auch mal hinter die Kulissen geschaut. Und Jan, ich muss ganz ehrlich sagen, das war unglaublich spannend mal zu sehen, wenn man aus dem kleinen Sachsen-Anhalt rauskommt und du kennst ja unseren Landtag und plötzlich in beispielsweise den Fraktionsraum der EVP, also dem CDU-Pendant im Europäischen Parlament hineinkommt und denkt, hier sind ja fast doppelt so viele Sitze wie in Sachsen-Anhalt im gesamten Parlament nur für den Fraktionsraum. Im Hintergrund, da sitzen 24 Dolmetscher, die simultan die Reden übersetzen und das ist schon ein riesen Apparat, der da unterwegs ist. Und ich habe auch ein bisschen was für die Figur gemacht, denn ich bin fast acht Kilometer da in den Räumen von A nach B gelaufen, denn das sind unglaublich lange Flure, riesige Strecken, die man da läuft. Und am Ende des Tages habe ich natürlich ganz viele Gespräche auch auf den Fluren geführt. Ich habe mich mit Parlamentariern unterhalten. Ich habe mich auch mit Oppositionellen unterhalten, die sagen, wir wählen von der Leyen natürlich aus Prinzip nicht. Und der ganze Prozess, der war die ganze Zeit spitz auf Knopf, relativ spannend. Und das Ergebnis, das habt ihr ja auch mitbekommen, das war relativ überraschend knapp abgefasst. Ne? Ja,
0: die, es gab die, die gesagt haben, wir wählen sowas aus Prinzip nicht, aber ist dann doch gewählt worden insgesamt. Ähm, Ursula von der Leyen ist die neue Präsidentin. Äh, dann hast du dir einen den span der spannendsten Tage da ausgesucht in den vergangenen Jahren da in Straßburg. Ähm, das war sehr knapp. Ne? Wie viele Stimmen waren das? Ein Dutzend ungefähr jetzt, die über den Durst waren?
1: Naja, sie brauchte ähm, 374, ähm, selbst die Parlamentarier müssten mal nochmal ins Handbuch gucken, wie viel es genau sind, weil zwei Abgeordnete kurzfristig dann aus dem Parlament auch rausgenommen werden. Eigentlich sind in den Abstimmungen immer 200, äh, 376 und Sie hat dann am Ende des Tages äh, nur 383, also neun Stimmen mehr mhm. holen können und das war ein super knappes Ding.
0: Ja, aber es ist gut gelaufen. Sie war ja sehr erleichtert. Ähm, woran lag's? An der guten Rede oder woran lag's?
1: Ja, du hast das ja auch im Internet, im Stream verfolgt haben. Also die Rede, die war schon extrem gut. Also sie war sehr, sehr gut vorbereitet. Ursula von der Leyen ist ja auch in diesen Parkett hineingewachsen. Also schon der Vater, der war in Brüssel unterwegs und ähm, sie spricht, ich glaube, drei Sprachen. Sie spricht Deutsch, sie spricht Französisch, sie spricht Englisch und... Tritt dann natürlich unglaublich souverän auf, hatte für jede Reihe, für jede Fraktion, hatte sie ein Thema mit dabei, also sie hat die Grünen abgeholt äh, mit ähm, CO2-Abgaben, die dann vielleicht nochmal erhöht werden oder wo man überlegt, eher äh, aus der Kohle auszusteigen. Sie hat äh, für die SPD äh, Geschenke mit dabei gehabt, wo es um soziale Themen geht, wo man über eine... Ähm, EU-weite Rente oder Sozialabgabe nachdenkt und, und, und. Also das sind ganz viele Themen, wo sie alle versucht hat zu
0: vereinen. Hat gesagt, dass die Hälfte der EU-Posten mit Frauen besetzt werden sollen. Wenn es geht, das ist natürlich ein sehr zentraler Punkt für viele gewesen. Ne?
1: Wobei das natürlich auch immer so ein bisschen schwierig dann am Ende des Tages auch zu besetzen ist. Die Frauen müssen ja auch da sein. Und das, wenn man ins Parlament reinguckt, da ist ja auch, wie bei uns in Sachsen-Anhalt, eher eine schwierige Frauenquote. Es gibt schon Frauen, aber die sind natürlich nicht in der Überzahl, um dann auch wieder die Posten noch so zu besetzen. Ja,
0: gemeint war ja, dass es in Europa natürlich schon 50 Prozent Frauen mindestens gibt. Ne? Das, das war ja das, der Kern, worum es da ging.
1: Ja und ähm, wie man das schon gesehen hat, sie hat ähm, auch mit ihren Redebeiträgen natürlich auch für Kontroversen gesorgt. Das, das war ganz klar zu sehen und das war auch kein Selbstläufer. Es durften ja dann aus allen Fraktionen die Vertreter sprechen. Wir hatten dann äh, von den Grünen, die ganz klar gesagt haben, das geht uns nicht weit genug. Was ist denn mit dem Tierschutz? Das war gar kein Thema in der Rede. Äh, was passiert denn da? Keine Antworten. Ähm, die Linken haben sich gegen sie gestellt und sagten, naja, das klingt sehr nach Aufrüstung, was da passiert, ähm, das wollen wir auch nicht haben. Ähm, die Ultrarechten, vertreten durch äh, Herrn Meuthen äh, von der AfD aus, äh, aus, aus, aus dem Europaparlament, der lehnte sie kategorisch ab, ähm, das wäre nicht äh, ihr Kandidat. Das hat aber Ursula von der Leyen relativ sportlich genommen und äh, fast schon als Ritterschlag äh, mit dem Satz, naja, also wenn sie mich ablehnen, das äh, freut mich noch persönlich sehr. Und man hat aber trotzdem gemerkt, es gab schon relativ starke Gegenstimmen und vor allen Dingen auch aus der EVP. Denn ich habe mich mit äh, Parlamentariern dann im Hintergrund unterhalten. Zum Beispiel der Abgeordnete aus Sachsen, der sagte ganz klar, ich bin für Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der EVP, ins Rennen gegangen und das ist auch mein Kandidat und dementsprechend wähle ich Ursula von der Leyen nicht.
0: Das war ja auch das Hauptproblem jetzt vor dieser Wahl. Der Vorwurf Hinterzimmerpolitik wird da gemacht. Es gibt einen Spitzenkandidaten eigentlich, Manfred Weber, und nicht Ursula von der Leyen. Und das heißt nach der Wahl ach, April, April, ähm, von der Leyen soll jetzt Präsidentin werden. Das war ja das Hauptproblem, wenn ich das richtig verstanden habe in der ganzen Debatte.
1: Genau, richtig. Und ich habe mich da mit einigen Parlamentariern am Rande auch unterhalten. Einer der witzigsten, muss man sagen, Auftritte, die man da erlebt hat, es ist ja eigentlich keine Spaßveranstaltung, war Nico Semsrott, der ist jetzt neu im Parlament, der ist der Vertreter der Partei Die Partei, das ist eine Partei, die ist aus der ähm, Satirezeitung Titanic entstanden und die poolen natürlich ganz stark Leute, die halt aus der Kabarett- und Comedy-Szene kommen und Nico Semsrott, den kennt man vielleicht aus der Heute-Show, da hat er äh, immer wieder äh, sehr, sehr äh, lustige Auftritte und Projiziert das Ganze jetzt natürlich auch ins Europäische Parlament. Der hat seinen üblichen schwarzen Hoodie an und auf diesem äh, Hoodie, auf diesem T-Shirt waren dann ganz viele Aufkleber von Beraterfirmen, die man so kennt. McSin McKinsey, KPMG und wie sie alle heißen. Das ist eine
0: Anspielung auf das Verteidigungsministerium und davon allein gewesen, dass sich natürlich stark beraten hat lassen von unter anderem McKinsey für gutes Geld.
1: Genau. Und mit dem Auftritt hat er natürlich auch im Parlament äh, für Aufsehen gesorgt. Und ich habe ihn hinterher natürlich gefragt, ist das überhaupt eine Kandidatin, die er mittragen kann? Also ich meine, das ist auf so vielen Ebenen problematisch. Ich finde das wirklich tragisch. Also der Prozess ist ja schon undemokratisch. Also jemand, der nicht zur Wahl steht, ähm, dann... Äh, also das ist einfach... Also 200 Millionen Menschen haben gewählt und die fühlen sich völlig zu Recht verarscht, wenn keiner der Kandidaten, der zur Wahl stand, ähm, ja jetzt tatsächlich Kommissionspräsidentin wird. Und das heißt aber auch, ähm, ihr werdet das nicht mittragen? Natürlich nicht. Also äh, mein Ziel ist es auch immer noch, selbst Kommissionspräsident zu werden. Ähm, die Partei wurde ja von 900.000 äh, Wählern und Wählerinnen gewählt. Äh, Frau von der Leyen hat null Stimmen bekommen. Ähm, das macht mich auf jeden Fall zu einem ähm, legitimeren Kandidaten als Sie. Naja, da hat man auch schon gehört, ähm, dass das, was der Wähler quasi auch führt ich habe ja eine Wahl abgegeben und ich bekomme aber gar nicht den Kandidaten, den ich gewählt habe. Das zieht sich auch bis in die Parlamentarier hinein. Und da ist ja so ein Spaßkandidat wie Nico Semsrott nicht alleine, sondern ich habe mich auch mit dem Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt natürlich unterhalten und der schlug eigentlich in ein ähnliches Form. Na, es ist nicht so, dass wir jetzt hier mit in Fahnen dahinterher laufen und sagen, super, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Das muss man klar sagen. Sie ist die zweitbeste äh, Alternative. Wir haben Manfred Weber gehabt. Nach wie vor wäre das unser Wunsch gewesen, ist aber nicht so. Und jetzt es einfach hier darum, dass es nicht nur um Ursula von der Leyen, CDU, Deutschland geht, sondern es geht auch um Inhalte. Das ist mir als Abgeordneter ein Stück weit wichtiger, das sage ich ganz ehrlich, als der Name.
0: Ja, Sven Schulze von der EVP ist CDU-Mitglied aus Sachsen-Anhalt und ist die einzige Stimme, die Sachsen-Anhalt hat im Parlament da. Er spricht jetzt an, er hat auch inhaltlich noch ein paar Fragen gehabt, was natürlich interessant ist. Ähm, bei den Grünen kann man sich das vorstellen, was das für inhaltliche Fragen sind. Die sagen zum Beispiel Artenschutz, was da erzählt worden ist, das reicht uns überhaupt nicht. Äh, was ist denn bei der EVP da noch fraglich gewesen?
1: Es wurde im Vorfeld erstmal heiß diskutiert, äh, von der Leyen ist davon ausgegangen, die EVP, die hat sie sowieso im Sack. Ähm, an alle anderen Parteien wurden Positionspapiere ausgeteilt, wo klar, dass ähm, die Aufstellung von von der Leyen inhaltlich nochmal durchdekliniert wurde. Also zum Beispiel äh, spricht sie sich aus für die CO2-Steuer, dass da nochmal angegangen wird und dass da nochmal die, die Größenordnungen nach oben korrigiert werden, ein Geschenk an die Grünen, ähm, gleichzeitig auch der Ausstieg aus der Kohle vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne gezogen wird, auch wieder ein Geschenk an die Grünen und ähm, auch für die Sozialdemokraten ist da ein bisschen was dabei, eine europäische Rente ist im Gespräch, ähm, Sozialverträge, die über die Staaten hinausgehen, da werden da Papiere herausgegeben, die e die EVP gar nicht kennt und ähm, der Sven Schulze, der hat das im Hintergrundgespräch auch so ein bisschen formuliert mit dem Satz, naja, das ist ja jetzt wie eine Hochzeit, die wir eingehen und den Ehevertrag, den machen wir hinterher und ähm, das verärgert natürlich auch die Abgeordneten da vor Ort und dementsprechend gab es auch relativ lange Abstimmungen im Hintergrund.
0: Als Laie fragt man sich aber natürlich, mit Manfred Weber gab es ja einen Kandidaten und der hat ja auch ein entsprechendes Programm gehabt, also wäre das nicht ungefähr das gleiche Programm, was jetzt auch von von der Leyen kommt, ist die Frage, die ja automatisch kommt. Oder hat sie ein völlig anderes Programm als Weber?
1: Ich glaube, da kommt ein anderes Programm nochmal um die Ecke, weil sie hat natürlich jetzt noch ein großes Problem ähm, der Bekanntheit im Europäischen Parlament. Wir in Europa, äh, wir in Deutschland, wir kennen Ursula von der Leyen. Das ist äh, eine Person, die hat für uns einen gewissen Rahmen gesetzt ähm, in der Außenwirkung. Aber für viele in der EU ist das ein komplett unbeschriebenes Blatt und die muss natürlich, und das hat sie ja gemacht, 14 Tage lang sehr stark um sich werben. Sie war in jeder Fraktion, hat in jeder Fraktion vorgesprochen, stand da Frage und Antwort, hatte dieses Thesenpapier mit dabei und musste sich dann auch verteidigen. Und ähm, das ist ein etwas, was ganz zum Schluss erst in der EVP passiert ist, also in der eigenen Fraktion. Und ähm, das führte dann auch dazu, das hat man mir dann im Hintergrund auch erzählt, man hat den ganzen Tag mit ihr dann auch SMS und äh, E-Mails ausgetauscht, du weil auch. Leider habe ich die Nummer nicht, aber ähm, beim nächsten Mal vielleicht. Und ähm, hat dann versucht nachzusteuern, also immer noch, äh, noch mal zu klären, was ist denn jetzt eigentlich unsere Position, damit das dann einfach auch klarer wird.
0: Findest du jetzt abseits der Legitimationsfrage, dass das eine gute Kandidatin ist für dieses sehr, sehr wichtige Amt, das wichtigste Amt im Grunde der EU?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Also, weil es gibt ja im Grunde genommen kein Learning für diese Geschichte. Also, du gehst ja nicht irgendwo hin und sagst, ähm, ich kriege jetzt das ähm, ganze Handwerkszeug, um das zu können. In der Bundesregierung war sie ja immerhin schon in drei Ministerien. Sie war im Familienministerium, dann war sie im Arbeitsministerium und jetzt zuletzt im Verteidigungsministerium. Das ist ist ja nun relativ desolat zurückgelassen worden. Da gibt es riesige ähm, ja, Lücken jetzt aktuell in der Finanzierung, in der technischen Ausstattung und, und, und. Da kann man natürlich sagen, das ist alles über Jahre getragen worden. Das war sie nicht allein. Aber das ist natürlich auch ein Fund, was sie jetzt mit nach Brüssel mitbekommt. Also dass bestimmte Sachen einfach nicht abgeräumt werden, wenn sie das angeht. Und ich sage mal, naja, okay, ähm, sie ist jetzt... Erstmal eine Repräsentative für die EU und ähm, das ist ja das, was auch gewählt wurde am Ende des Tages. Und wie sehr sie das ausfüllt, das haben wir auch an den Vorgängern gesehen. Ne? Ich meine, da gab es ja auch qualitative Unterschiede. Ähm, der Schulz ist, glaube ich, in das Amt erstmal reingewachsen. Der hat auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Der Junkers hingegen, der war ja von Anfang an auch sehr getragen, sehr staatsmännisch. Der war auch ein sehr starker Vermittler zwischen den Fraktionen und das ist ja das, was auch benötigt wird. Und da sehe ich halt auch gerade aktuell noch das Problem. Ich meine, wenn jetzt so viele Fraktionen im Vorfeld sagen, wir tragen die nicht, dann wird eine Vermittlung mit Ursula von der Leyen noch umso schwieriger.
0: Ja, das mag so sein, da hast du recht vermutlich. Ansonsten... Glaube ich schon, dass die da mit guten äh, Startvoraussetzungen kommt zumindest. Also sie hat sich ja als Europäerin gezeigt, hat gesagt, erst ähm, später habe ich gelernt, dass ich eigentlich eine Deutsche bin, Niedersächsin. Ähm, das ist schon der Ton, den man da treffen kann. Und es gibt nicht so viele Biografien, die da mit Anführungszeichen auf dieses Amt so dermaßen zugeschnitten sind. Ne? Und ähm, Verteidigungsministerium, hast du jetzt gesagt, ähm, das ist irgendwie schwierig gewesen die letzten Jahre. Ja, das ist so. Ähm, das Ministerium muss man aber auch sagen, das ist ein eine Schlangengrube. Also, das ist für jeden Minister, der da kommt, kann das eine Schleudersitz sein. Und sie ist in den vergangenen Jahrzehnten die einzige Ministerin gewesen, also nicht nur die einzige Frau, sondern auch die einzige auf dem Ministerposten gewesen, die meine ganze Legislatur durchgehalten hat. Da gab es äh, nicht viele Vorgänger. Also das kann man auch andersrum als Verdienst deuten sozusagen. Also ich glaube, da kommt eine, schon eine gute gestandene Ministerin auf dieses Amt da.
1: Die Schlangengrube, die ist ja auch am äh, Abend auch gleich aufgegangen. Das war eigentlich ganz interessant, denn ähm, wir hatten ja die Eilmeldung, die relativ schnell kam. Jens Spahn wird der neue Verteidigungsminister. Hm. Naja, und dann ähm, hatte ich natürlich auch den Sven Schulze im Ton und fragte äh, ihn, wie er das denn findet und ähm, ob ihr Jens Spahn der Richtige ist. Und er sagte, naja, wir sind auch eng miteinander befreundet. Ich werde ihn natürlich jetzt erstmal gratulieren ähm, zu der neuen Funktion. Das hat er dann auch gemacht, was dann dazu führte, ähm, dass seine relativ irritierte Reaktion erstmal zurückkam, weil das noch gar nicht bestätigt war und sich dann auch relativ schnell auflöste, wie wir jetzt aktuell wissen. Ja, denn da gab es auch nichts zu bestätigen. <lacht> ne? Genau, richtig. Also... So, so fragil war das ganze Thema an dem Abend noch. Annegret Kramp-Karrenbau ist sich ja jetzt geworden. Ähm, das ist vielleicht auch die einfachere Entscheidung, weil sie kommt ja jetzt äh, nicht aus der Regierung heraus und muss jetzt quasi dann einen Ministerposten frei machen und der dann wieder nachbesetzt werden muss. Das ist ja eine elende Personalrochade die sich dann auftun würde. Der partei macht es einfach selbst. Genau, richtig. Und... Da muss man jetzt auch gucken, ob das jetzt die richtige Position ist und warum sie ausgerechnet auf diesen Schleudersitz geht. Das ist natürlich auch so eine Frage. Andererseits, warum Jens Spahn darauf will, habe ich auch nicht verstanden. Also ähm, da muss man schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, finde ich, um das äh, mit gutem Gewissen zu machen. Aber für Ursula von der Leyen, da geht jetzt, glaube ich, äh, ein neuer guter Weg auf. Das hat man auch am Abend gehört. Also ich ähm, hatte sie ja dann im Radio Brocken Interview ähm, ähm, kurz nach der Wahl. Und ähm, also ich habe selten jemanden erlebt, der so gelöst war äh, in einem Interview. Ich bin Überglücklich und äh, natürlich auch erleichtert, denn das waren die intensivsten 14 Tage, die ich in meinem politischen Leben je erlebt habe. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, äh, zu kämpfen für eine Mehrheit, zu kämpfen für dieses Europa und jetzt bin ich einfach nur erleichtert. Das war die ganze Zeit eine Zitterpartie. Es war nie klar, ob es gelingt, eine Mehrheit zu haben. Denn natürlich bin ich in einer Phase gekommen, wo das Parlament äh, noch sehr verärgert war über das Thema Spitzenkandidatprozess. Und viele kannten mich auch nicht. Das heißt, wir mussten ganz von vorne anfangen, hatten aber nur 13 Tage, um das gesamte Programm auch durchzuarbeiten und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt geklappt hat. Es ist eine gute Basis, um jetzt weiterzuarbeiten und stabilere Mehrheiten auszubauen.
0: Ja, sie ist dankbar, hat man auch gesehen. Da ist ein Videoclip berühmt geworden, gleich an diesem Abend. Da hat man sie gesehen, wie man sie gar nicht kennt, nämlich ein riesiges Durchatmen und ein erleichtertes Gucken in die Kamera und Klatschen. Also hat ihr das angesehen, was da für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Das kennt man gar nicht so von ihr eigentlich. Nee, ja.
1: Kein bisschen. Und ich habe das ja auch von der Besuchertribüne ganz oben gesehen. Also erstmal war die Stimme unglaublich dünn, nachdem es verkündet wurde, dass es jetzt doch gewesen ist. Und man hat richtig gemerkt, dass er erstmal eine Sekunde brauchte, um das für sich erstmal zu realisieren. Und ja, das machte den Abend auch Ganze Zeit sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähm, emotionsgeladen. Sie ist ja dann auch ähm, relativ schnell erstmal verschwunden und wir mussten anderthalb Stunden fast warten, ähm, bis sie dann wiederkam. Also auf jeden Fall auch ein wahnsinniger Abschluss für den Krimi, den ich da miterleben durfte. Ja, die vermeintliche Flüchtlingskrise, die lässt uns thematisch nicht los. Jetzt gibt es einen neuen Aufreger in Sachsen-Anhalt. Nach dem EU-Immigrationspakt ist es jetzt möglich, Flüchtlinge in eine Justizvollzugsanstalt zur Abschiebung unterzubringen. Das Ganze könnte jetzt in Sachsen-Anhalt zu Streit und Stress führen, denn der Innenminister Holger Stahlknecht, der möchte jetzt ein Abschiebegefängnis in den JVA's, also den Justizvollzugsanstalten im Land einrichten. Die Grünen, die gehen damit jetzt schon auf die Barrikaden, die sagen, das geht nicht. Da gibt es eine Gesetzeslage, die sagt ganz klar, es müssen Strafgefangene von Abzuschiebenden klar zu trennen sein. Und aus dem Grund, da rappelt es jetzt schon wieder in der Kiste.
0: Ja, das sieht so aus, dass das äh, ein großes Problem wird. Es geht um die Abschiebehaft. Der Staat kann Flüchtlinge, die ausreisepflichtig sind, also die, bei denen klar ist, dass sie kein Asyl bekommen, die können abschiebehaft genommen werden. Und zwar dann, wenn sie im Verdacht stehen, dass sie sich der Abschiebung also dem Flieger entziehen wollen, also flüchten vor denjenigen Leuten, die sie da abschieben wollen vom Staat. Ähm, Sachsen-Anhalt hat keine eigenen Abschiebehaftplätze zurzeit. Es gibt Bundesländer, die haben Abschiebehaft Seit dem neuen Gesetz im Sommer ist es jetzt so: Man kann so eine Abschiebehaft auch in einem regulären Gefängnis durchführen. Allerdings unter sehr strengen Voraussetzungen. Also im Grunde ist es so: Die Abschiebehäftlinge die gelten nicht als Strafgefangene und deswegen müssen die auch getrennt untergebracht werden. Das ist in der Praxis relativ kompliziert und darum geht es jetzt. Das Innenministerium möchte so eine Abschiebehaft in regulären Gefängnissen unterbringen. Da gibt es vier Gefängnisse insgesamt in Sachsenhandel, die da in Frage kommen könnten. Und die Koalitionspartner, man merkt, dass die da sehr kritisch sind und dass die das nicht wollen. Das hat man auch damals schon im Bundesrat gesehen übrigens, als es da eine Abstimmung gab. Da hat sich sachsen halt enthalten. Es enthält sich immer dann das Bundesland, wenn man sich nicht einig kann. Wenn einigen die Koalition kann.
1: sich nicht einig ist, genau. genau. Das spürt man natürlich auch. Ich habe mich mit dem Sebastian Striegel von den Grünen unterhalten und ähm, der ist überhaupt nicht glücklich über das, was da jetzt gerade passiert. Ich erwarte vom Innenminister und vom Finanzminister, dass sie sich den wirklichen Problemen hier widmen. Das Land Sachsen-Anhalt hat einen Beschluss getroffen, eine eigene Abschiebehafteinrichtung aufzubauen. Die soll in Dessau aufgebaut werden mit 30 Plätzen. Da sind bis heute die notwendigen Schritte nicht unternommen. Es ist zu Verzögerungen gekommen. Hier liegt das eigentliche Problem. Hier liegt die Verantwortung von Innen- und Finanzminister. Hier sollten sie tätig werden.
0: Nicht nur, dass die Grünen sagen, auch mit ihnen ist dieser Plan, der jetzt bekannt geworden ist, dass das Innenministerium nämlich reguläre JVAs nutzen will ist nicht abgesprochen, der Plan. Ähm, da gibt es eine neue Grundlage für Streit. Ansonsten, Dessau, ja, das ist der richtige Stichpunkt äh, an, in der Sache. Äh, Sachsen-Anhalt will eine eigene Abschiebehaft äh, sich äh, aufbauen, in einem alten Gefängnis in Dessau, da muss viel umgebaut werden, das ist ein Riesenaufwand. Ähm, das sollte eigentlich jetzt irgendwann auch schon mal fertig sein, aber es verzögert sich bis 2022, also in drei Jahren wird das mutmaßlich fertig. Es dauert nicht noch länger, es wird auch teurer, so wie bei vielen Landesbauprojekten. Das war auch, das ist wenn man pessimistisch ist, hätte man sagen können, es ja, war ja absehbar, dass es das jetzt noch ja, lange ja, dauert. Auf jeden Fall ist Sachsen-Anhalt jetzt bis 2022 in der Lage, dass es keine eigenen Haftplätze hat. Wie macht man es bisher, ist die Frage. Bisher macht man es so, dass man mit anderen Ländern ko ähm, ko ähm, kooperiert. kooperiert. Genau. Also da gab es ähm, zum Beispiel eine äh, Zusammenarbeit mit Niedersachsen oder gibt es aktuell. Da schließt man Verträge und dann kann man da Abschiebehäftlinge in andere Bundesländer bringen. So wird man es jetzt mutmaßlich erstmal weitermachen. Und
1: da geht es aber in, in Summe um fünf Leute, ne? Hast ja, bei diesem
0: konkreten Vertrag mit Niedersachsen jetzt ja. geht es um fünf Plätze. Das ist also, das sind Größenordnungen, die sind nicht besonders hoch mhm. und sieht man ja auch daran, dass die geplante Abschiebehaft in so roslau mhm. ähm, 30 Plätze groß ist, war ja. nicht besonders viel. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, Sachsenhalt ist mit dieser Problematik nicht alleine. Also die Innenminister fast aller Bundesländer beklagen im Grunde, dass es zu wenig Abschiebehaftplätze gibt. Und sie sagen auch, ähm, Abschiebehaft ist ein Instrument, äh, um die Ausreisezahlen zu, ähm, zu vergrößern. Also hm. illegal hier lebende Migranten ähm, auszuweisen. Ähm, was viele Menschenrechtsgruppen als kaltherzig äh, bewerten, aber die Innenminister sagen halt ja doch, ähm, das ist natürlich schon ein Instrument, ähm, um die Zahlen da nach oben zu verbessern aus ihrer
1: Sicht. Naja, aber wenn wir uns mal angucken, in anderen Bundesländern gibt es ja die Problematik schon länger. Am Münchner Flughafen hat man für 420.000 Euro im Monat 30 Plätze zur Unterbringung von Auszuweisenden eingerichtet. Das Ganze ist eine Containeranlage, die steht in einem ehemaligen Hangar. Und da sind natürlich auch andere Installationen vorgehalten. Da gibt es Plätze für den Rechtsanwalt, für den Arzt und, 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 und. Es muss die ganze Zeit mit Sicherheitspersonal bewacht werden. Da sind Tag und Nacht zwei Leute vor Ort vom Sicherheitsdienst, zwölf Leute, die das Ganze administrativ begleiten. Abgeschoben werden da zurzeit circa zwei Personen in der Woche. Das heißt, dieser ganze Aufwand wird für eine unglaublich geringe Anzahl an Personen betrieben. Man hat da mal eine Gegenrechnung aufgemacht, man könnte diese Person in München in einer Suite unterbringen und man würde immer noch deutlich Steuermittel sparen, im Gegensatz zu dem Aufwand, der da betrieben wird. Also das steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, die da aufgerufen werden. Ist das aber wieder so ein bundespolitisches Säbelrasseln, weil wir sind ja jetzt auch wieder der Vorprescher, es dieses Thema angeht. Es macht ja kein anderer aktuell, Sachsen-Anhalt sind die Ersten, vielleicht auch diese äh, propagierte Law-and-Order-Politik, die Stark nicht so gerne äh, vor sich her schiebt. Ist das jetzt wieder so ein Ding, wo man wieder der Erste sein will bei Sachen, wo man es eigentlich gar nicht sein muss?
0: Ja, jetzt sind wir im Reich der Spekulationen. Es äh, kann natürlich sein, dass ein Innenministerium sagt, wir wollen das gerne machen und ein paar Wochen später kommt dann raus, geht aber praktisch gar nicht. Mhm. Keine Ahnung. Mal gucken, wie das, wie das sich weiterentwickelt.
1: Wir schauen auf jeden Fall wieder drauf, auch in der nächsten Folge Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken-App.